0: Ja, wir wünschen den Kindern eine ganz tolle Stunde jetzt in ihren Kindergruppen. Und dieses Thema vom Bibelentdecker, das nehmen wir gleich mit in unsere Predigt hinein. Das Thema dieser Predigt, da geht es auch um Entdeckungen, Neues und Altes aus Gottes Schatztruhe. Es gibt im Matthäusevangelium ein großes Gleichniskapitel, das 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Da finden wir die Gleichnisse Jesu zusammengestellt in einem Kapitel. Da geht es um das Gleichnis von der vierfachen, vom vierfachen Ackerfeld, um das Gleichnis vom Unkraut, Unkraut im Weizen, das Gleichnis von der kostbaren Perle, die ein Kaufmann findet und kauft vom Schatz im Acker, vom Fischernetz und, und, und. Und am Ende dieses 13. Kapitels, am Ende dieser Gleichnisse, da stehen zwei Verse. Da steht Jesus vor den Jüngern und den Zuhörern dieser großen Gleichnisrede und dann sagte, habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten, ja. Da sprach er, darum gleich jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Gemeinde, habt ihr alles verstanden? Wenn sie und ihr am Ende dieser Predigt Ja sagen, so wie die Jünger, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Liebe Studentinnen und Studenten, wenn ihr nach vier Jahren Studium hier auf diese Frage habt ihr alles verstanden? Ja antwortet, dann habt ihr eine Eins. Gleichzeitig, wenn ich gefragt werden würde, habt ihr alles verstanden, dann würde ich jetzt nach einem halben Theologen leben und im Horizont von 2000 Jahren Kirchen- und Theologiegeschichte nicht so leicht Ja antworten können. Ich habe am vergangenen Donnerstag meine Vorlesung zum Johannesevangelium mit dem Satz begonnen, ich werde euch in dieser Vorlesung Fragen und Probleme bescheren, die ihr vorher nicht hattet. Und ich glaube, ich habe Wort gehalten, schon in der ersten Vorlesungsstunde. Das Eigentümliche an der Botschaft Jesu ist ja, dass jeder Mensch sie ganz einfach verstehen kann. Auf der ganzen Welt kommen Menschen zum Glauben, weil sie diese Botschaft des Evangeliums verstehen und für sich annehmen und zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber gleichzeitig ist das eine Botschaft, die eine ganze Welt in 2000 Jahren noch nicht umfasst hat, noch nicht erfasst hat. Das Verstehen, wir sind mit dem Verstehen dieser Worte, dieser Botschaft, dieses Buches noch nicht an ein Ende gekommen. Die Botschaft, die Jesus hier gibt, ist wie lebendiges Wasser. Ein Schluck davon kann ein Menschenleben erneuern. Und gleichzeitig ist diese Botschaft wie ein Ozean, dessen Weite und Tiefe wir nicht ermessen, geschweige denn, erfassen können. Wir haben hier eine Bibliothek, die ist klein, aber schon die reicht, um eine Ahnung davon zu bekommen, was 2000 Jahre lang Christen umgetrieben hat, wie sie gerungen haben mit diesem Wort, wie sie es ausgelegt haben, und wie sie versucht haben, der Tiefe dieser Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und wenn wir, liebe Studentinnen und Studenten, uns jetzt aufmachen, um in der Schrift zu forschen, um Schriftgelehrte zu werden, und das tun wir ja alle, und es ist ganz gleich, ob wir das in formaler Hinsicht an einer Ausbildungsstätte tun oder im privaten Leben die Schrift studieren, dann erwerben wir einen Schatz, und aus diesem Schatz sollen wir immer wieder, so sagt es Jesus, ihr Neues und Altes hervorholen. Jesus gebrauchte ja das Bild eines Hausvaters, der einen Schatz besitzt. Und aus diesem Schatz für Menschen seines antiken Hausstandes, und um dazu gehörten ja nicht nur die Ehefrau und die Kinder, so Kleinfamilie wie wir das kennen, sondern da gehörten Knechte und Mägde dazu, der holt aus dieser Schatztruhe Neues und Altes hervor, um sie zu beschenken. Wenn wir an der IHL Jünger und Jüngerinnen des Himmelreiches zu Schriftgelehrten machen und um nichts anderes geht es hier um Theologiestudium, egal ob man das noch mit Pädagogik oder sozialer Arbeit dann kombiniert, dann geben wir euch etwas aus dem Schatz, der uns anvertraut ist, damit ihr einen Schatz bekommt, aus dem ihr wiederum anderen Menschen etwas geben könnt. Schriftgelehrsamkeit ist zum Weitergeben da. Schriftgelehrsamkeit ist nicht etwas, was wir für uns behalten können und dürfen. Die muss weitergegeben werden, damit Menschen diese frohe Botschaft bekommen. Man wird durch ein Theologiestudium in der Regel nicht reich im materiellen Sinn. Ich weiß nicht, ob wir euch das gesagt haben am Anfang, aber hiermit sei es mal kundgetan. In aller Regel ist das nicht so. Aber man wird reich in einem geistlichen Sinn, und aus diesem Reichtum sollen wir immer wieder Neues und Altes hervorholen. Was ist jetzt aber dieses Neue und Alte, von dem Jesus hier spricht? Das Erste, wir glauben an einen Gott, der immer wieder Neues tut. Der immer wieder Neues tut. Mit diesem Wort, das heute unser Predigtext ist, nimmt Jesus auf ein alttestamentliches Wort Bezug, nämlich auf ein Wort, das im Buch des Propheten Jesaja steht. Dort heißt es in Kapitel 43, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es nicht. Mitten in der größten Krise seiner Existenz, der Existenz des jüdischen Volkes, nämlich im babylonischen Exil, lässt Gott dieses Wort ausrichten an sein Volk, siehe, ich will ein neues schaffen. Da, wo ihr in der Klage an Euphrat und Tigris sitzt, an den Wassern von Babylon, in Babylon, in der Fremde, in der, im, im Exil, wo ihr denkt, da kann man überhaupt nicht leben, da, da will ich mit euch einen Neuanfang machen. Und das wächst jetzt schon auf. Guckt doch nochmal genau hin, damit ihr es auch seht. Da, wo Israel in seiner Verzweiflung dachte, dass Gott mit seiner Macht am Ende ist, da macht Gott ihm klar, Freunde, da wo ihr denkt, dass ich am Ende bin, da fange ich erst mal richtig an. Da lege ich los. Und so ist das in unserem Leben auch. Wir sind manchmal auch in der Verzweiflung und denken, Gott ist mit seiner Weisheit, mit mir am Ende. Und Gott sagt, da wo du das denkst, fange ich erst richtig mit dir an. Ich will ein Neues schaffen. Und auf einmal wehten die Winds of Change an den Ufern von Euphrat und Tigris. Und diese Winds of Change, diese Winde des Wandels, diese, dieser Wind des Neuen, der muss auch 500 Jahre später diese Menschen umweht haben, die auf diesem Berg von Galiläa in Galiläa gespürt haben, dass da etwas Neues anbricht, als dieser Prediger Jesus von Nazareth sagte, ihr habt gehört, dass zu den Alten dies und das gesagt ist, ich aber sage euch, da war etwas Neues in die Welt gekommen und das haben die Menschen gespürt. Im Markus-Evangelium heißt es in Kapitel 1: bei der ersten Predigt, die Jesus in Kapernaum am See Genezareth gehalten hat, und sie, also die Zuhörer, entsetzten sich alle. Die waren aus dem Häuschen, die waren richtig gehend geschockt, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen: Was ist das? Was ist das, was wir da gerade gehört haben? Eine neue Lehre in Vollmacht. Diesen Wind des Neuen haben die Jünger gespürt, als ihr Rabbi mit den Zöllnern und Sündern gegessen und getrunken hat und sich deshalb mit den Schriftgelehrten und Pharisäern angelegt hat. Die haben gespürt, da ist was Neues auf dem Weg. Und dieser Wind des Neuen, der weht ja auch am Ostermorgen durch das leere Grab, als die Frauen kamen, um die Leiche des gekreuzigten Jesus von Nazareth einzubalsamieren und sie ihn nicht gefunden haben und gemerkt haben, hoppla, da ist etwas Neues. Da weht ein Wind of Change, ein Wind des Neuen. Und dieser Wind des Neuen, der wurde zu einem Sturm, der in den folgenden 300 Jahren die komplette antike Welt verändert hat, und bis auf diesen Tag Millionen von Menschen neu macht. Mit Jesus hat Gott etwas Neues angefangen. Da kam ein neuer Wein, ein neues Lied, eine neue Botschaft. Und es ist eine Botschaft, die seit 2000 Jahren immer wieder, immer und immer wieder Menschen erneuert, sie auf neue Wege führt, sie zu einem neuen Leben erweckt. Das ist das Geheimnis dieser Botschaft. Sie war nicht nur damals neu, sondern sie hat die eigentümliche Eigenschaft, immer und immer wieder neu zu sein. Und genau das ist die Aufgabe der Theologie und der theologischen Ausbildung. Es geht darum, immer wieder das Neue zu entdecken, so sodass jede Predigt eine neue Botschaft ist, die uns überrascht und uns zu einem neuen Leben erweckt. Und es ist der Geist Gottes, der uns dieses Wort immer wieder neu zu Gehör bringt, so dass so war das schon im Neuen Testament. Die Jünger Jesu, allen voran Petrus, der Chef, waren der Überzeugung, dass Jesus mit dem Missionsbefehl geht hin in alle Welt, so etwas wie die Israelisierung der Welt initiiert hat. Wir verstehen das heute nicht mehr, aber lesen Sie mal den Missionsbefehl Matthäus 28. Die Jünger dachten, es geht im Grunde um so etwas wie die Integration der Völker in das Volk Israel. Die werden alle Juden und kommen so zu, zu Christus. Das war deren Denke. Und dann lesen wir, wie dieser Geist Gottes Petrus und Co. förmlich zu der Erkenntnis zwingen mussten, dass Gott Menschen, die keine Juden sind, denselben heiligen Geist schenkt, ohne dass sie vorher Juden werden. Ohne! dass sie vorher beschnitten werden, ohne dass sie formal ins Judentum integriert werden. Ein Heide musste nicht Jude werden, um Christ sein zu können. Das war für Petrus und die anderen Apostel eine revolutionäre Entdeckung, die sie erst einige Jahre nach Ostern begriffen haben. Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Für die ersten Apostel und alle Juden war das ein Schock. Und dann fiel es ihnen erst nach und nach wie Schuppen von den Augen. Gott schafft in Christus ein komplett neues Volk aus Juden und Heiden. Und die einen müssen nicht Juden werden und die Juden müssen umgekehrt erst recht keine Heiden werden, sondern beide gehören zusammen zu diesem einen Volk Gottes. Und so ähnlich war es vor 500 Jahren, als jener Augustinermönch Martinus Luther mit seiner Bibel und seinem Gott kämpfte und rang. Und plötzlich entdeckte er in diesem alten Wort etwas Neues, etwas, was tausend Jahre lang verschüttet war, verborgen war. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist nicht meine Gerechtigkeit, die ich durch gute Taten aufbauen muss, zusammensammeln muss, um sie nachher. Im Gericht einmal Gott vorzulegen, so ein toller Hecht bin ich. Nein, er erkannte auf einmal im Lesen dieser Schrift, übrigens durch eine grammatische Entdeckung. Es ist gut, Grammatik und Sprachen zu lernen, dass die Sache sich ganz anders verhält. Dass es um eine Gerechtigkeit geht, die Gott uns schenkt in Jesus Christus. Er macht uns durch seine Gerechtigkeit gerecht. Da brauchen wir selber gar nichts zusammensammeln an guten Werken, sondern er eignet sie uns zu. Dieses Neue, diese Neuentdeckung hat die Welt verändert und wir wären heute Morgen nicht hier, wenn nicht der Heilige Geist durch die Schriftgelehrten des Himmelreiches, wie Petrus und Luther und viele andere uns immer wieder Neues aus Gottes großem Schatz hervorgeholt hätten. Und dieses Neue eignet sich bis auf diesen Tag immer wieder. Als die ersten Missionare im 16. und 17. Jahrhundert sich aufmachten, um in den bis dahin völlig unbekannten Regionen und, Länder und Ländern in Afrika und Asien das Evangelium zu verkündigen, dann nahmen sie auch vieles Alte mit. Und ich meine jetzt nicht das Alte Testament, nein, Sie nahmen eine europäische Theologiegeschichte und eine europäische Glaubenstradition mit. Europäische Bekenntnisse, die in europäischen Glaubenskämpfen errungen worden sind. Europäische Gesangbücher, europäische Gottesdienstliturgien. Und mitsamt diesem Gepäck kamen sie dorthin und Menschen kamen zum Glauben und übernahmen europäische Bekenntnisse, von deren Hintergrund sie gar nichts wussten. Und sie sangen europäische Lieder, die europäische Glaubensgeschichten hervorgebracht hatten. Aber irgendwann fingen die Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika selbst an die Heilige Schrift, ohne die europäische Brille zu lesen und zu verstehen. Und plötzlich entstand etwas Neues, neue Erkenntnisse. Es entstanden neue Gemeinden, neue Kirchen. Es ist das Geheimnis dieses Wortes Gottes, dass es den Wind des Neuen mit sich bringt. Bleibt immer darauf gefasst, dass Gottes Wort etwas Neues wirkt, etwas Neues hervorbringt. Es ist die Eigenschaft dieses Wortes, das zu tun. Wir sind heute in Europa und auch in Deutschland in vielerlei Hinsicht in einer tiefen Krise. Und wir spüren, wie die alten Rezepte, Formen und Traditionen nicht mehr tragen. Das gilt für die Politik, das gilt für unsere europäischen Gesellschaften, für die Wirtschaft und für unsere Kirchen und Gemeinden erst recht, und es gilt auch für die Weltmission. Unsere Aufgabe als Lehrer des Wortes Gottes ist es deshalb nicht, die Tradition vor uns herzutragen, sondern das Wort Gottes so zu studieren, dass wir die Worte des guten Hirten in diesen Worten ganz neu hören, als ein Wort für unsere Zeit, für unsere Gemeinden, für unser Leben, so als ob es zum allerersten Mal gesprochen worden wäre. Und dann müssen wir es wieder lernen, dieses Wort wieder zu ganz neu zu sagen, so als ob Menschen es zum ersten Mal hören. Eine Predigt, die nichts von diesem Neuen enthält, sollte nie gehalten werden. Eine Predigt, die nichts von diesem Neuen enthält, sollte nie gehalten werden. Man kann als Verkündiger müde werden. Das gibt es. Das kann passieren. Und wenn man müde wird, dann ist die Gefahr groß, dass man irgendwann nur noch, abgetroschenes Stroh, altbackenes Brot und abgestandenes Wasser predigt. Das mag inhaltlich überhaupt nicht falsch sein, aber es besteht dann nur noch aus ausgelutschten Formeln theologischer Richtigkeit, die niemand mehr aufrütteln und wo nichts mehr Neues drin ist. Meine herzliche Bitte an uns alle, Lasst uns Gottes Wort, egal auf welchem Niveau, so eifrig, so intensiv studieren, damit wir immer wieder das Neue verstehen, das Neue uns erfassen kann, das Neue aus uns überfließt zu den Menschen, die uns Gott vor die Füße gestellt hat, damit sie merken, dieses Evangelium ist jeden Morgen neu. Etwas Neues für mein Leben, für meine Gemeinde, für die Menschen in diesem Land, in diesem Volk. Wir glauben an einen Gott, der immer wieder Neues tut, auch in alten Kirchen und Gemeinden. Ein zweites, wir glauben an einen Gott, der das Neue aus dem Alten erwachsen lässt. Der das Neue aus dem Alten erwachsen lässt. Wenn Gott etwas Neues schafft, dann gleicht das immer dem Alten und ist doch etwas anderes. Es gleicht dem Alten und ist doch etwas anderes. Die neuen Wege gleichen den Alten und sind doch anders und neu. Im Neuen Testament da können die Evangelisten und Apostel die Rettung von Schuld und Sünde, die Gott im Kreuz Jesu in seinem Tod und seiner Auferstehung gewirkt hat, mit den Worten und Begriffen beschreiben, die im Alten Testament schon die Rettung Israels aus Ägypten beschrieben haben. Es sind dieselben Worte. Erlösung gibt es schon im Alten Testament. Alte Worte, die aber im Blick auf das Kreuz von Golgatha etwas völlig Neues meinen. Sie beschreiben etwas, was absolut neu ist mit uralten Worten. Das Neue gleicht dem Alten und ist doch mehr und anders. Das Wirken Jesu war in vielen dem Wirken Moses ähnlich, aber eben doch ganz anders. Die Freiheit, in die Jesus die Menschen führt, die an ihn glauben, ist eine größere und eine viel tiefere Freiheit als nur die Freiheit von äußeren Sklaventreibern. Und wehe, wenn wir die Freiheit aus dem Evangelium nur auf eine politische Freiheit reduzieren. Das ist oft genug passiert. Und es war tragisch, wenn die herrliche Freiheit aus dem Evangelium nur zu einer ökonomischen oder politischen Freiheit reduziert wird, so wichtig das auch ist. Der Gott, der Israel aus der ägyptischen Sklaverei geführt hat, der will uns eben mehr geben als nur politische Freiheit oder ökonomischen Spielraum. Aber an diesem Beispiel merken wir umgekehrt, dass das Alte vom Neuen nicht einfach verdrängt wird, ganz im Gegenteil. Das Alte bleibt Teil der Schatztruhe der Jünger des Himmelreiches und wir brauchen das Alte, um das Neue richtig verstehen und richtig verkündigen zu können. In Jesus sehen wir mehr als Mose, aber ohne Mose würden wir Jesus nicht verstehen können. In Jesus sehen wir mehr als Jona, mehr als Salomo, aber ohne Salomo und ohne Jona würden wir Jesus nicht recht sehen, nicht recht verstehen können, was er getan und gesagt hat. Das, was Gott von Anbeginn der Welt getan hat, ist und bleibt seine Geschichte, ohne die wir die neue Geschichte, die er in Jesus Christus begonnen hat und bis heute immer wieder weiterführt, nicht verstehen würden. Deshalb werden die Schriftgelehrten des Himmelreichs niemals nur das Neue hervorholen, sondern immer auch das Alte, weil wir ohne das Alte das Neue nicht sehen und nicht verstehen würden. Das Neue erwächst aus dem Alten. Das Neue erinnert an das Alte. Das Neue verstehen heißt, in ihm das Alte zu sehen. Ich habe vorher von diesem Streit erzählt, der in der frühen Christenheit um die Frage tobte, ob man die Heiden ohne Beschneidung in das Gottesvolk aufnehmen dürfte oder ob man die zuerst zu Juden machen müsste. In der Apostelgeschichte wird dieser Streit dann in einem großen Konzil ausgetragen. In Apostelgeschichte 15, da lesen wir vom sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem. Und nachdem man dort lange hin und her gestritten hat, Paulus und Barnabas waren sowas wie auf der Anklagebank, Petrus hat vermittelt, am Ende ergriff Jakobus, der Bruder Jesu und der Gemeindeleiter in Jerusalem, das Wort. Und das ist so ein Beispiel, was es heißt, das Neue und Alte hervorzuholen. Er sagt in dieser großen zentralen Rede, ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon, Petrus, hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Das war das Neue. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht, und es kommt ein Zitat aus Amos 9. Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von Alters her bekannt ist. Genau das ist hier passiert, was in diesem Wort Jesu angekündigt ist. Ein Hausvater holt Neues und Altes hervor. Da fängt Gott eine neue Geschichte an mit Menschen aus allen Völkern, die er zum Glauben ruft. Und sie müssen nicht beschnitten werden, sie müssen nicht Juden werden. Und genau das liest Jakobus aus den alten Schriften und er erkennt aus dem Alten, das Neue ist Gottes Weg, das Neue ist Gottes Wahrheit. Wir müssen, wir sollen, wir dürfen diesen neuen Weg gehen und müssen den Heiden nicht Lasten aufladen, die wir selber kaum tragen können. Das war das lösende Wort. Das Neue ist im Alten schon angelegt, schon vorhergesagt, schon vorbereitet. Deshalb soll man den Heid, nicht die Beschneidung und nicht die Integration in das jüdische Volk auferlegen. Weil Gott das Neue aus dem Alten erwachsen lässt, müssen wir das Neue am Alten prüfen. Das ist jetzt mein dritter und letzter Punkt. Wir brauchen das Alte, um die Wahrheit des Neuen zu prüfen. Wir brauchen das Alte, um prüfen zu können, ob das Neue wirklich von Gott kommt oder nicht. Ob das Neue wirklich der Weg Gottes ist, auf dem er uns führen möchte, oder ob das vermeintlich Neue nur eine Fata Morgana unseres eigenen Geistes, unserer eigenen Fantasie oder vielleicht nur eine glitzernde Illusion des Teufels ist. Eine Gemeindeerneuerung, die nicht an Gottes altem Wirken anschließt, ist keine Erneuerung. Eine Glaubenserweckung, die nicht an Gottes früheres Handeln anschließt, ist möglicherweise nur menschlicher Aktionismus. Eine Reformation, die nicht, die, die nicht, die, die nicht Gottes Traditionen als ihre Wurzeln hat, ist oft nur eine Revolution aus menschlichen Ideen. Wir müssen das Alte kennen um das Neue erkennen zu können. Wir müssen das Alte kennen, um das Neue erkennen zu müssen. Deshalb quälen wir euch Studierende mit Kirchengeschichte, mit Altem und Neuem Testament. Deshalb quälen wir euch mit 2000 Jahre Theologiegeschichte, weil all das, was ihr in Gottes Namen einmal Neues wirken könnt, aus diesem Alten hervorkommen muss. Und deshalb muss man es kennen, deshalb muss man es verstehen um wirklich Neues in Gottes Namen tun zu können und nicht nur Eigenes. Das ist immer und immer wieder die große Herausforderung für die Schriftgelehrten des Himmelreiches. Wo sehen wir das Neue, das Gott tut? Und wo sehen wir nur ein Scheinbild oder ein Irrlicht? Als Adolf Hitler 1933 die Macht ergriff, da war das eine große theologische und geistliche Frage. Ist diese nationalsozialistische Aufbruchsbewegung vielleicht ein gnädiges Wirken Gottes am deutschen Volk oder ist diese Bewegung eine teuflische Verführung? Aus 78 Jahren Abstand lächeln wir müde und denken vielleicht, warum haben die es nicht gleich gemerkt? Das war damals schwer. Es war eine sehr schwere Frage. Es war ein lebenshell, eine sehr schwere Frage. Ernsthafte Christen haben... Tief mit dieser Frage gerungen. Aber hier wurde auch mit der Zeit mehr und mehr klar: Das neue Gottesvolk besteht nicht einfach nur aus einer irdischen Volksgemeinschaft, die sich noch dazu in einer, in einer Hybris über alle anderen Völker erhebt, sondern es sammelt sich aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Und vor allem das alte Bundesvolk Gottes, das Volk Israel, gehört immer mit dazu. Auch das wurde mehr und mehr deutlich, dass man nicht den Augapfel Gottes anrühren darf in der Annahme, man sei jetzt selber nur das Neue. Gott ist treu in jeder Hinsicht. An dieser Frage hat sich damals die Gemeinde gespalten und im Rückblick wurde klar, nur wenn wir Neues und Altes aus dem Schatz der Schrift hervorholen und das Neue am Alten prüfen, finden wir den Weg, auf den Gott uns ruft. Wir stehen heute in vielfacher Weise vor tiefgreifenden Umbrüchen. Wir erleben einen historischen Niedergang der europäischen Christenheit und eine große Zersplitterung von Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften. Wir erleben eine große Verwirrung in der Lehre und im Leben der Christenheit. Und in dieser schwierigen Situation suchen wir nach Gottes neuem Reden. Und wir brauchen dieses neue Reden Gottes. Mein Lehrer Gerhard Mayer, früher Landesbischof der Württembergischen Landeskirche, hat mir als Student damals gesagt, wir brauchen immer wieder neue Lehre. Mir blieb die Spucke weg. Ich dachte, wir haben die alle schon. Wir brauchen immer wieder neue Lehre, weil Gott mit neuer Lehre sein Volk in die Zukunft führt. Und bei diesem neuen Reden, bei dieser neuen Wegführung Gottes sind zwei Dinge wichtig. Zum einen müssen wir uns vor der Illusion hüten dass wir das Wort Gottes schon in seiner letzten Tiefe verstanden hätten. Wir haben hoffentlich viel verstanden. Aber es wäre eine Illusion zu meinen, dass wir das Wort Gottes schon in seiner letzten Tiefe verstanden hätten. Deshalb führt Schriftgelehrsamkeit nie zur Rechthaberei. Wir brauchen diese Demut, dieses Wissen alle Tage. Und zum anderen müssen wir verstehen, dass das Neue immer aus dem Alten, aus ihm heraus verstanden und geprüft werden muss und Gottes Wort uns dabei leiten und führen will. Es gibt kein Neues, das nicht im Alten begründet wäre. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?